One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är den här periodens sista avsnitt tillsammans med Omega. Det känns vemodigt men samtidigt väldigt, väldigt kul att ha Omega med den här veckan också. Det känns fantastiskt kul att ha dem med i öronen samt på handleden. Vi sitter här och är så förbaskat snygga. Oj, tack så jättemycket Pelle. Ja, det, det var väldigt fina ord av dig att... Jag skulle faktiskt vilja påstå att jag har gått och kärat ner mig lite i min nya bekantskap <laughs> på ja. vänster handled. Ja, men alltså, de har ju äktenskapstycke våra klockor. Ja, vi har ju pratat lite om de här klockorna vi har burit nu den, här, den senaste månaden. Ja. Och min devill tresor i stål är alltså en manuell omega det är inte li- alltså, Bortsett från Speedmastern såklart så är det inte jättemånga klockor man tänker på just manuella. Men det som är så härligt med en manuell klocka är att de blir ju ofta väldigt tunna. Mm. Det där skulle jag säga är kostymarnas kostymare. Ja, den ligger väldigt platt och fint på handleden. Mm. Så den glider under manschetten. Ja, alltså, den har blivit lite min Cary Grant-klocka nu ja. senaste ett matt krokoband till alltså banden ja. det har vi ju sagt förut om de som vi bär nu den här månaden banden är ju helt fantastiska måste mycket, jag säga mycket trevliga. det här mitt band på den Constellation Globemaster som jag har det, det blir bara snyggare och snyggare ja och just att ditt har den här lite mattgråa tonen att det är inte kolsvart och Nej. det är inte ljusgrått utan det, det funkar i väldigt, väldigt många olika kombinationer. Mm. Och jag har viklås det har man här. Klick! <laughs> och det är jag väldigt nöjd med. Ja, väldigt fint. Men idag så mm. tänker jag att vi ska fräscha upp minnet kring en tredje favorit. Ja. Och Faktiskt. Vilken favorit sen? Mm. Herre min ge. Vi ska prata Seamaster Diver 300 meter 
007 edition. Den senaste bombklockan. Mm. Vi har ju varit där och nosat. Vi har ju pratat om det här tidigare, men den tål att nämnas igen. Ska vi börja med att säga att det är den absolut bästa bombklockan som någonsin har gjorts? Ja. Punkt. Punkt. Och egentligen kan vi avsluta det. Men för er som inte har sett den och framförallt höra våra åsikter kring den. Fortsätt lyssna nu. Ja. Det här är en klocka som jag nämnde de vi bär och då pratade jag direkt om banden. Den här senaste bondklockan, den är väldigt mycket länk hela klockan. Ja, inte minst för att den är på ett meshband, alltså en meshlänk mm. i titan, precis mm. som resten av klockan. Det, det är inte att underskatta. Jag hade ju inte förmånen att uppleva den på presentationen i New York, likt du hade. Men jag var faktiskt förbi en av Omegas handlare i Stockholm. Där jag fick möjlighet att klämma och känna på klockan innan den såldes. Det här är en klocka man väldigt gärna känner och klämmer och bär. Den har ju vad man kan kalla för... Lite patinerade färger, inte minst i lysmassan som ju har en form av vanilj, lite solblekt färg. Precis. Sen har den en, skulle man kunna kalla för espressobrun krans. Ja, och även tavla va skulle man säga. För att det mm. finns ju en värme i hela klockan. Den är, den är liksom Verkligen. nästan åt det som brukar kallas tropical. Alltså ja, det är brun- faktiskt vad Omega kallar det för. Det är ju alltid så här med vintage-inspirerade klockor att det är en hårfin gräns, men på den här klockan jag har sagt det innan och jag står verkligen fast för det, den här ligger 100% på rätt sida ja, av det är den väldigt väl, väl gjort, det är, jag håller verkligen med dig där, det kan, bli, det kan bli väldigt patetiskt och platt när man försöker att patinera någonting mm. men det, det här är oerhört väl men jag gillar också att den, det här AI, den delar ju samma boettform som den gamla bondklockan, mm. alltså den andra Seamaster Diver 300 meter. Så att det är ju en modern klocka fast med en homage till flera liksom vintage-inspirerade klockor. Och jag som har burit den då lite längre än vad du har burit mm. den Andreas kan verkligen säga att den bärs så otroligt mycket mindre och det här ja, är ju exakt. en fördel. Den är alltså 42 mm i diameter men jag personligen bär mindre klockor och den här passade helt perfekt på mig skulle ja, jag säga. Ja, den var faktiskt fantastiskt bra. Jag tycker också med den tunna länken blir liksom en helt annan känsla än en grövre stållänk mm. som bygger mycket mer i storlek. Sen tycker jag att det är väldigt kul med den här Broad Arrow eh, lilla homagen på tavlan också mm. till Brittiska Ministry of Defense. Mm. För den har ju... Hela Omega Bond har ju en oerhört äkta historia. Det kan man verkligen säga. Det finns tydliga anledningar till att Bond bär Omega. Ja, under hela 60-talet i princip, i alla fall tidiga 60-talet, så bar ju faktiskt militären i Storbritannien mm. klockor från Omega. Och då var det Seamaster 300 med en specifik designad estetik mm. alltså med en eh, vridring, en krans som var 60 sekunders eller 60 minuters indikation och sådana här svärdvisare och det var väldigt, väldigt många specifika saker som de krävde som inte fanns till 
allmän försäljning. Omega levererade ju väldigt många tusentals klockor till det brittiska försvaret under mm. andra världskriget. Exakt. Inte minst piloter. Så att det, här är... det är en väldigt logisk koppling som sagt att hade, ja, hade James Bond burit en klocka på 50-talet, alltså hade han funnits när Ian Fleming skrev boken så kan man faktiskt logiskt säga att förmodligen hade han burit någon form av Omega-sportklocka. Verkligen. Så det finns väldigt hög trovärdighet i det här bortsett från att det är en väldigt snygg klocka. Stort tack till Omega. Vi kommer återkomma till det här fantastiskt spännande varumärket vid senare tillfällen. Idag, Andreas, ja, Pelle. så känner jag att du är en personlighet, men jag kan inte sätta fingret på vem du är riktigt. Ska jag berätta det? Jag kan inte berätta vem jag är, jag kan berätta vem jag syftar att vara. Ja, ut med det. Marcello Maestriano. Ah, ah. La Dolce Vita, 1960-tal, Italien. Ljus kostym av fresko-kvalitet. Vit skjorta och Sm- alltså semismal svart stickad slips. Men är det då du, nu får du ju rätta mig om jag har fel, men är det då du som kör runt Anita Ekberg på den här väspan? Det kan du ha. Där då, har du det. Då har du, då har du två krockkuddar i ryggen då, <laughs> eller hur funkar det? För du, det är du som kör väl? Ja, jo. Jo, tack. Ja, jo, precis så. Precis jag ville bara klara, liksom, ja, ja, ja. så att du sitter säkert med henne. Absolut, absolut. Uh-huh. Airbags i nacken. Uh-huh. Inga konstigt. Nej, Nej ja. men för det är ju... Beskriv färgen på din kostym nu. För att... Den går mellan nyansen tåp och sand. Så det är alltså en kall beige ton av det som kallas då high twist wool. Där fresko är en, ett alternativ av high twist wool. Det är alltså en ullväv som är ganska glest väv så att den är sval på sommaren och hårt tvinnad alltså fibern är hårt tvinnad mm. innan man väver den och det gör att den dels behåller pressväck väldigt bra men att den också undviker att skrynkla sig för den vill återgå till sitt ordinarie skick. Lite frasig sådär. Lite ut, frasig. Utan att ha känt på den så men har den jag är, ju en sån... Du kan få klappa här lite, Pelle. Mm, det, oh, oh. Men den är faktiskt, den är lite frasig, men den är mycket mindre frasig än vad då fresko, den som är fresko är. Fresko kommer från Minis. Det här kommer från Dugdale, ett annat väveri. Och de gör liksom, det finns mängder av olika sådana här freskoliknande kvaliteter från olika tillverkare. Man kan säga att ju frasigare den är, ju liksom stummare och bättre som byxtyg kan den vara. Men den kan också vara ganska obekväm att ha mot huden. Så man kan nästan liksom få skrapsår av de där grövsta freskokvaliteterna. Det är ju en look du bär som, som är väldigt uteserverings- Espresso Negroni kompatibel. Mm. Ja, tack. Det du, håller jag med Du har... Inga synliga solglasögon. Har du några? Aha. De, de, de var lite för synliga. De låg... De låg på en svart eh, bricka. Ja, så de, de var black on black. <laughs> Men jag, jag har fått en sån hang-up på det här med 
beige eller ljusa kostymer, mm. vit krispig skjorta och svarta accessoarer. Det är alltså liksom, hade du frågat mig fem år sedan så hade jag... Svart var ju inte mycket Nej, då. verkligen inte. Och, och särskilt inte till eh, ljusa färger. Men nu har jag... Ty, jag tycker att det är någonting just det här Dolce Vita 60-tal med mm. svarta skalmar på solglasögonen. Svart armband på Omega-klockan. Och svarta penny loafers. Det är nu jag ska bli din, din riktiga så här, klappare på axeln och så ska jag säga... Andreas, mm. då har du blivit vuxen. Ja. Då har du blivit vuxen, Andreas. Välkommen. Tack så mycket. Men det, det är kul. Jag, jag tycker väldigt mycket om det. Jag till och med gått så långt som att den här debatten kring när får man bära svart slips. Hade du frågat Fredrik och Klerker så tror jag att allt annat än begravning är totalt uteslutet. Men jag tycker att det är... Om den är stickad alltså, eller virkad, då tycker jag att det är bland de absolut snyggaste slipsarna som finns. Fantastiskt snyggt. Alltså, tänk Sean Connery i tidigt 60-tal. Tänk liksom... Är den i sidan så blir det ju begravning eller... Mm. Det år om ja, för precis, tio år precis, sedan. Exakt. Och eh, slash Kent slash ja. en tigerannons för tio år sedan. Men de här blanka, tätvävda sidenslipsarna överlag är svåra. Alltså. När de, särskilt när de är enfärgade. Det blir väldigt Men nu politiker. är det stickat och då blir det annat. Ja. Jag skulle ju kunna tänka mig en, en matig kashmir eh, mm. svart. Också för också variant. Viktigt att få lite textur i den bara. Det är mm. det tror jag som är nyckeln. Att man vill ha en grenadin kan funka. Men det är också schysst att den är när den har ett så här rakt avslut som stickade slipsar har. Då blir det ju direkt lite mer avslappnat. För så fort det blir blankt och traditionellt då känns en svart slips väldigt mycket begravning. Apropå färger. Ja. Så tänker jag på någonting, vi pratar ju mest det vi gillar mm. och det är ju ett sätt att peka ut den riktning som vi kanske vill, eller som vi verkligen vill inspirera andra att gå i. Ja. Någonting som slår mig allt oftare det är ju färgstarka strumpor, mm. hur tiderna förändras. Om man går tillbaks... Kanske tio, ja, tio år sedan. Mm. Det var ju det roligaste jag visste. Och då menar jag mm. inte Happy Socks. Utan nej, nej, nej. ett par matigt lila till exempel. Ja. Det här typiska hacket. Precis. Tänket. Brittisk det det, ja. överklass. Liksom. Det, det, där var jag en riktig wannabe. Gärna till ett par eh, ch- chokladbruna chacka ja, ja, liksom. ja, absolut. Och det var jag det bästa jag visste. Lite, lite så här... Uh, med lite uh, målskinsbyxor och, och allt det där. Men, ja, men liksom den här klassiska brittiska färggladheten, liksom lekfullheten i det konservativa på något sätt. Och idag skulle jag nog säga att inte en strumpa med färg funkar. Skulle Nej, jag, nog säga. jag förstår vad du menar. Och uh, det var bara någonting som... Uh, det är jätteintressant, jag tycker det. Hur, och det intressant. här är ju någonting som vi brukar återkomma till. Det här är ju en typisk motsvarighet till dubbelmunken. Mm. När det har gått inflation i någonting så slår man... Då vill man gå en helt annan ja, väg. Jag är ju likadan. Jag har kanske burit marinblå strumpor 
Alltså, och då är det ju helst ton i ton med byxan. Men jag, jag är där liksom. Marinblått, mörkbrunt om det är en mörkbrun byxa eller sko. Bäsa till kinos. Men det är väldigt så här diskreta, kalla, enkla ton i ton färger. Ja, det Inga är... färger i övrigt. Kul strumpor är inte kul. Fast kul strumpor har inte här att göra. Nej, jag, jag håller med dig på ett sätt. Men jag tycker också att det finns ju de som faktiskt har gjort det hela vägen. Alltså som inte har slutat med det. Om man tar typ Drakes eh, företaget. Där har det ju liksom Michael Hill och väldigt mycket av det de eh, visar upp i sin kommunikation är ju just... Exakt det du menar med lila strumpor, chaka boots. Eh, det är liksom väldigt mycket färg. Om man är den personligheten ända in i skelettet Exakt. så ska man ju bära den. På samma sätt som om man är uppväxt med en double monkstrap så är det ju en självklarhet. Ja, men för oss är det ju lika onaturligt som det vore att se Michael Hill i begravningskostym. Det skulle aldrig ske. Liksom. Jag bor ganska nära ett område som heter Kalaplan i Stockholm. Mm. Och där ingår ju de här färgglada strumporna fortfarande i vissa mäns uniformen. Ja. 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 Och där är det ju en del av den uniformen hos de här männen, gubbarna eller herrarna de, har ju, de brydde sig ju liksom inte om när det var trend. Eller möjligtvis så tyckte de att det var kul eller så tyckte de att det var trist, det vet jag inte. Men så såg jag då en, en gubbe slash herre igår. Och då tänkte jag att på honom passade det där. För att mm. det, det där är hans pyjamas, uniform och liksom han, han, de där plaggen har växt fast på honom. Man kan ju också summera det lite som att om man inte bryr sig eller brydde sig om trenden när den var så är det lugnt. För då har man ju på något sätt gjort det till sitt och över ja. liksom passerat alla trender och dalar. Men det problemet är när man har hoppat på det för att det var en trend. Vilket ja. jag också gjorde med både monkstraps och färgglada strumpor. Och, då, och när man tröttnar på det då så blir det jättekonstigt att plocka upp det igen. Så antingen gillar man det och fastnar att det här blev en naturlig del av ens stil. Eller så kanske man inte är lika liksom, entusiastisk kring det denna gången. Precis. Om man idag tvivlar, go grey- Ja, jag tycker det. Mörkt jag tycker i alla fall. Det. Jag tycker det. Och det, apropå det finns ju, färg. Ja, verkligen apropå färg. Det var ju till och med så... Det hade gått så långt ett tag att det till och med var röda strumpor till småking och sånt. Ja, nej men... Men då, det var ju också en sån där liksom... Jag hade, jag hade såna här stoppröda i jag vet inte hur många färger. Och det här mm. var när hacket höll på att lansera. Det här var... Det här var... Men hacket var jävligt inspirerande, det får man ge honom. Jag älskade ju dem. Det, är lika, det de var lika kon, bra. Det var kontrastfärger, det blev så mycket kontrastfärger ja. så att basfärgerna nästan försvann. Ja. Nej, jag man håller, jag använder liksom med de här kontrastfärgerna så mycket så att det här var runt 2006-2007 ungefär men det är intressant för det, det är många likheter till Ralph Lauren det är många ja, likheter med definitivt. Drake alltså, det finns ju någonting i den där jag skulle inte säga att det är brittisk överklass men det är kanske den bilden av brittisk överklass ja, och som man gillar där att... det nog är 90% liksom. procent av dem som bär det är wannabes. Ja, exakt. Jag nog, alltså, det är mer en klisché Inte minst i Stockholm där den brittiska överklassen är hyfsat underrepresenterad. <laughs> hyfsat kanske. Ja, det ligger någonting i det. 
Men det är ju det skadar ju inte att drömma som man brukar säga. Det handlar ju det mer gör om inte det. Man måste vara det måste kännas naturligt bara. Det är det som är och vissa jag har bekanta som gör den där grejen fenomenalt. Då det spelar ingen roll om det är pippigula Manchesterbyxor och klubbkavaj eller om det är liksom men det funkar inte om man inte verkligen gillar det. För går man i den här sandfärgade kostymen ena dagen och så ska man se ut liksom som ett tivoli i färg. Jag skulle nog vilja vara lite elak och säga att även om man gillar det så funkar det inte, skulle jag nog säga. Det blir idag, tycker jag, extremt clownigt om man inte mm. är den person som har överlevt tre cykler. Han <laughs> förstår jag, jag ja, menar. Men jag, det är lite som med eh, fått man, den haft den ärften liksom. Det är åt det hållet. Ja. Och det är lite som man pratar om eh, kriser i samhället liksom. Ja, de, de, de är återkommande. Fyra pandemier. <laughs> Exakt. Har du inte överlevt fyra pandemier, ja, då får du då får du inte, då får du inte bära lila strumpor. Nej, för att summera så har jag mer respekt stilmässig respekt för de som har en röd tråd bokstavligt talat mm. Mm. som går igenom hela sin klädsel för om man, jag skulle ändå vilja säga ganska ärligt att jag har inte speciellt mycket färg jag har sällan det mm. alltså, det är liksom mycket du ser mindre och mindre färg ja precis och, och när det är färg så är det kanske olivgrönt eller mm. de här jordiga då galnar du till ja, det lite verkligen. wow då <laughs> man Jäklar vad man springer iväg uh-huh. Och då, då blir det Både för mig och kanske för andra Lite märkligt om jag skulle liksom Poppa till det med Väldigt starka färger av lila och rött Och sådana nyanser Så att uh-huh. det är liksom Each to his own Men ofta Så håll dig till det du faktiskt gillar Oavsett vad som ser bra ut På någon annan eller i en Kampanj Ännu mer färg, tänker mm. jag här. Vi, du och jag, det här var ju i runt våra... kan vara den mörkaste dagen på 2019. Nu menar jag inte rent mentalt, Nej. utan det var solmässigt. Ah, okay. Vi hade varit och spelat in podd. Mm. Springer in i en kollega, slash för detta kollega, mm. centralt i Stockholm- och vi båda märker att han såg så jäkla fräsch ut. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, det är ja. Och eh, han hade ju uppnått en väldigt smakfull bränna på fuskvis. Mm. Vilket, jag kommer inte ihåg hur, men... Eh... Helt riktigt, han hade inte lämnat Sveriges gränser. Nej, och han hade... Jag kommer ihåg nämligen, för jag, det var ju stor avund inom mm. mig. Han hade ju provat någon sån här sprayflaska. Ah. Och han hade ju uppnått en balanserad smakfullhet i det där. En han... Patrick Bateman-tan. <laughs> han, han hade väl liksom återuppstått från de döda, ja. som i alla fall det stadie som jag vill uppnå nu. Mm. När man liksom, solen kommer ibland och då... Ja. Jag, jag tycker det finns två, två nivåer av bränna som jag, som jag vill uppnå. Det ena är att återuppstå från de döda. Mm. Och det andra är Valentino. Uh-huh. Alltså det... Men alltså, det här är intressant. Du menar att du strävar ibland efter mm. en Valentino. Det finns, det finns någonting där som lockar. Men det är oh, inte egentligen check. att det ser bättre ut. För det bästa 
Det är ju den här, det här tre är, dagars kyssen. Ja, det här är ju en bekännelse som jag ja, älskar att höra. För det är ju... Det är ju uh, ja, det är härligt. Men jag, jag kan utveckla till och med mer. Den smakfullaste, liksom klädmässigaste brännan, det är ju tre dagars kyssen. Ja. När eh, alla hårstrån i skägg och ögonbryn och sådär har fått liksom en lätt blekning mm. och kontrast mot hyn. Man har fått liksom lite färg, ögonen poppar lite mer, tänderna blir lite vitare. Du vet hela den där grejen. Men det är ju liksom en subtil bränna. Ja. Sen har du då tusenårsbrännan alla Valentino. Mm. Och vad som är charmigt med den, det är ju om du faktiskt har varit så här en månad eller någonting ja. utomlands. För att det, och det är inte att den är kanske snyggare, för det vet fan om den är. Men det är att du ser ut att ha levt väldigt bra och ja. väldigt gott. Och det finns, ja, ja, ja. finns något så här övervint eller översomrad nysfarbror. Ja, det, det är dit man vill... Olivbrun... Hy, liksom. Goals 2020. Ja. Valentino. Ja, fast 2020 lär man ju snarare se ut som en gråsugga med tanke på att man inte ja. får lämna det här man landet. Får, man får ju hoppas att, att det blir ordning och reda på vädret. Ja, jag säga. det är sant. Det är så jag brukar sammanfatta. Men, och viktigast av allt med den här Valentino-brännan. Om man har... Eh, man ska ju alltid smörja sig. För det, det, man kan bli väldigt brun, men man ska inte liksom vara oansvarsfull mot sin egen hy för Nej, det. Men det är vi ändå. Ibland. <laughs> men det viktigaste av allt det är att under inga som helst omständigheter när man är så brun försöka framhäva sin solbränna ytterligare. Inga pastellfärger. Under inga som helst omständigheter. Nej. Alltså det är nästan så att man bara får bära mörk, alltså typ svarta plagg och mm. mörka plagg. För att tona ner den, då ser det dyrt ut. Mm. När du är alltså kolsvart och så har du bara så här sobra mörka färger. Vi vill ha den där brännan. Om, om, vi inte, eller om inte jag får den, då ska jag höra av mig till vår gemensamma vän och för detta kollega och få tipset på den här sprayen. Som ju är så tabubelagd mm. i... Det är ingen man har på handfatet om Nej. man har nytt kvinnligt, om man, om man har en dejt hemma. Nej. Det, det är det inte. Och vill man ha ett tips på hur den här tusenårsbrännan kan se ut på ett smakfullt sätt då ska man googla Cary Grant, How to Catch a Thief 1955 Rivieran Nis- äh, kan framförallt är de. När han har på sig smoking, slätrakad ordning och reda, håret på plats, flugan är stuns i Alltså, han är så brun. Han ser ut som soldoktorn på TV4, fast på ett smakfullt sätt. Ja, för det är ju inte goals. Alltså, det, det är lite för mycket Jag tror att det lite är... för mycket Trump där i soldoktorn. Ja, lite. Men du vet, just Cary Grant, alltså. han bar upp den där brännan. Det är ju en, en konst att ja. åldras det är det. med sol mm. och inte se ut som ett nildelta i färjan. <laughs> Nej, men alltså. Nildelta, det är ett nytt uttryck för mig. Ja, men du förstår vad jag menar. Bra, du, man vill ja. inte liksom vara s- dragspelskrynklig. Liksom. Alltså, bältdjur har jag ju hört. Liksom. Men nildelta är ett fantastiskt uttryck. Ja, man får ju inte bränna krutet i bäggen. Alltså, man får ju liksom 
inte riska framtida hudkvalitet ja, för fanns, mycket, eller? Det fanns ett ett ställe i Stockholm för som heter Sophie's Bar. Mm. Du säger en del kanske om hur gammal jag är. Men det var helt fantastiskt. Där fanns det en man som var stamgäst. Mm. Han hade helt fantastisk solbränna. Konstant liksom. Mm. Men han... 365. <laughs> ja, verkligen. Men han var liksom han Ica heter han Mosesson heter han var. Ja, just det. Göteborgare. Precis. Men han var liksom han, hans hy 2.0. Wow. Det var liksom det var... han hade levt på sol, gin och tonic, cigaretter. Cigaretter och ännu mer cigaretter. Okej. Okay. Ja, det uttorkad. Så det var, det var med skräckblandad förtjusning man gick till Sofis bar. Det var så här okej, okay, jag vill inte se ut så där. Man är rädd att landsiktet ska spricka i två delar om man börjar skratta liksom. <laughs> ja, faktiskt. Det var färg. Mm, det var färg. Det var faktiskt färg, Andreas. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I det här avsnittet har vi även med oss Stenströms som vänner. Välkommen tillbaks! Välkommen tillbaks Stenströms. Vi har saknat dig. Det har vi faktiskt. Det är hög tid att prata vår- och sommarskjortor. Mm. Och vilka är bättre? Det här kommer bli kul. Vi har valt ut våra favoriter mm. på ett väldigt tacksamt tema mm. som är linne. Vi landade ju där bägge två att det är ju den ultimata sommarkvaliteten. 
Jag menar alltså, Linne, vi skulle ju kunna ägna en följetong åt den här favoriten i kvaliteter. Ja, och någonting som är lite extra kul. Det finns faktiskt en anledning till varför vi har fokuserat så mycket på Linne. Och mm. det är att Stenströms den här våren har tillsammans med då väveriet Albini från Bergamo i Italien mm. som ägs av Thomas Mason en av de största producenterna i världen. Det är alltså bra grejer vi talar om. Det är om. ruskigt bra grejer. De har tagit fram 20 olika nyanser av enfärgad linne. Mm. Och de har en egen tvättad linnekvalitet som är lite mjukare som jag måste säga är helt fantastisk. Ja, vi har ju verkligen fått bekanta oss med den här kvaliteten. Ja, men den är faktiskt någonting extra. Det är mm. kul att de har lagt ner så otroligt mycket energi tillsammans med en så stor och framstående spelare inom Tyger. Exakt. Och utöver de här då enfärgade kvaliteterna som är, jag skulle ändå säga att det är väl det man kanske främst förknippar linne med, det är enfärgat. Alltså det får ju en sån härlig textur i sig själv. Mm. Det, det är lite liksom, lite Lite grövre. Mm. Så att man behöver inte alltid så mycket mönster. Men jag landade ju i en version som jag inte har sett hos någon annan aktör på många år. Och det gjorde mig väldigt, väldigt intresserad. Mm. Den heter alltså Stripe i princip. Den, den har inget så här spektakulärt namn i övrigt. Men extremt härlig bohemskjorta. Mm. Vi kan ju också säga det att som vanligt så kommer man ju hitta våra favoriter på Instagram. Jag gick huvudsakligen på det blå spåret. Jag tycker att det är för jäkla snyggt. Du är inne i en blå period nu. Aha. Och två, minst två nyanser av blått blev det. En som är snudd på midnatsblå mm. som ju med hjälp av solens strålar och salta stänk kommer bli något ljusare. Väldigt härlig patina på det. Ja, tvättar och faktiskt strykningar kommer ju att göra det ljusare också. Och då reagerar vissa och tänker, vänta nu, ska han stryka den där skjortan? Och då säger jag till er att det ska jag absolut göra. För det gör jag och sen så skrynklar jag till den lite därefter. Precis. Med kroppens värme också för att få bort de värsta den värsta ska jag inte säga, men den grövsta de grövsta böljorna kan man jag säga. Jag håller faktiskt helt med dig. Hur mycket jag än gillar skrynkligheten i linne så är det ju otroligt bekvämt att ta på sig en nystruken linneskjorta. Jag tycker till och med att man behöver inte ens anstränga sig för att skrynkla den för det räcker nästan att ha på sig den i 25-30 minuter. Om man har stoppat in den i byxorna så får den automatiskt lite skrynkel där och sen när man rör på armarna ja, då skrynklar sig ärmarna lite och sen ja, det, det är liksom det, det, snarare så att skrynkler ska vara en naturlig effekt av användningen. Och det blir det väldigt enkelt. Jag kommer att bära mina skjortor utan på ett par femfix draxer. Ett par ljusa sådana. Sen så hoppas jag av hela mitt hjärta att jag kommer att kommer att kunna bära de här skjortorna till badbyxor. Ja, väldigt trevligt. Jag skulle faktiskt vilja slå ett litet slag för att gå upp i storlek lite när man väljer linneskjorta. Jag förstår att inte alla är bekväma med det om man gillar smalt skurna skjortor. Men just med linne eftersom linne som fiber är ganska stumt 
Och därför har det inte samma naturliga stretch som vissa andra fiber har. Men det gör också att den blir magiskt luftig och ledig om man bara får lite avstånd mellan kroppen och tyget. Och ännu en anledning att gå upp en aning är den helt fantastiska popover-modell som vi ska prata om i kommande avsnitt. Absolut. Då ska vi även prata om Stenströms eh, Made to Measure-tjänst. Så är det. Också stort tack till Stenström. Så jag tycker ju redan nu att kika in på vårt Instagram mm. och kika in på Stenströms hemsida. En liten en sån här övergång från det vi precis pratade om, det här att bli äldre i mm. hy och diverse mm. andra aspekter ja. så har vi faktiskt fått en fråga som ja. jag tänkte ta upp idag som är lite ja. rolig. Och det rör hur man kan klä sig rockigt när man blir äldre. Ska vi läsa den kanske? Mm. Det här är intressant. Jag känner ju... Ja, kör. Tack för en bra podd. Även fast jag förälskat mig i mer skräddat mode de senaste fem åren, då mitt jobb numera kräver kostym, har jag i grunden och tidigare år haft en lite mer rockig stil. Kan erkänna att det var Edith Liman på Diorom som fick mig att älska kläder och mode i början av 2000-talet. När man som jag börjar närma mig 40 känns det dock, dock inte alls lika självklart längre att dra på sig tajta skinny jeans och en svart bikerjacka. Vad är era bästa tips för att få till en mer sofistikerad rockstil? För oavsett vad ni kommer tycka anser jag att om man har rätt kropp som kille kan det vara hur snyggt som helst med ett par läckra Chelsea boots och ett par smala, obs, inte långkalsongstajta, svarta eller ljusblå jeans. Vad bör man tänka på för plagg för överkroppen och ytterkläder i form av material, plagg och färger? Polotröjor i ljus, grå och svart. En dutt av kashmir i den annars tråkiga svarta rocken för att lyfta den. Kanske en svart horta? Frågetecken. Tar tacksamt emot tips hur ni skulle styla en förvirrad man som närmar sig 40 och vägrar växa ur rockstilen. Tack så jättemycket. Det här är ett ja. väldigt spännande mejl tycker jag. Tack för förtroendet får vi väl ja, verkligen. säga. För det här är ju verkligen ställt till två riktiga rocker. <laughs> Nej. Till två gamla, två ja. gamla roddare från Metallica-turnén 82. Exakt så. Nej, men... Uh... Jag tror ändå att vi skulle kunna ge goda råd. Ett, man är inte äldre än vad man känner sig. Den gamla klyschan tycker jag faktiskt funkar. Ibland. Mm. Men... Det, ja. ja. Du håller inte med 100 procent. Ja, alltså, när det gäller rockstil, jag, jag vet inte. Jag... Han är inne på en Vi grej. känner ju inte honom. Nej, men han, har ju inte sett honom. Det är sant. Han är inne på en grej som det låter jävligt hemskt, men det stämmer faktiskt. Det här med det spelar roll vad man har för kroppstyp mm. om man ska ha rockiga plagg. Mm. Och det är liksom inte rättvist för någon. Jag hade inte känt mig bekväm i en rockig stil om man var antingen en smula korpulent eller om man var väldigt biffig. Man behöver vara trådsmal. Alltså det är liksom, tyvärr, det är skittråkigt för att... Men det är lite associationen som dras till den stilen. Men om, om man tittar på en... Om vi nu utgår från kroppstypen då. Mm. Och tittar på en sån person som Jonas Åkerlund. Ja. Tänker jag på. Han är ju... Han löper ju i mitt 
tycker så löper ju han linan ut liksom, ja, med hela den stilen. Absolut. Är han verkligen trådsmal? Han känns snarare liksom lite så här no, men kanske han... lite dålig hållning och liksom ja, så här, fast... suttit vid mixenbord liksom hela. Jo, men om och då du... kanske man kommer undan med det. Ja, liksom. men om du tar liksom Axel Rose och Vince Neil såg de bättre eller sämre ut när de var 25 kilo lättare än vad de är idag. De har ju samma stil. Jag ska jag vara riktigt elak så ser det ut som att Axel Rose snarare, han, det är inga, han, har inga, han har inga viktproblem, han har bara sprungit in i ett getingbo liksom. <laughs> jo, jo, jo det, det är sant. Men jag menar Mick Jagger om man tar hela Stones mm. de har ju fortfarande någon form det är någon form av swag som man mm. inte kan liksom komma ifrån. Och där kan man också komma in och säga att rockig stil kan ju bero, det kan ju vara en jäkla skillnad. Det behöver inte vara svart och bikejacka. Jag förstår precis vad han menar med Edis Liman, Dior om det här pinsmala liksom modet med just framförallt eh, biker, alltså perfekto bikerjackor. Uh-huh. Men också svarta kostymer och sånt. Men det finns ju, om du tar typ Stones, om du tar den typen av rockers det var ju jättemycket andra grejer. De hade ju liksom... Alltså Tommy Nutter, Savile Row med breda slag och utsvängda brallor. Det var ju bara vilken liksom del i rockhistorien väljer man. Och... Är det liksom Aerosmith med, med leopardmönstrade brallor och... Förstår du vad jag menar? Det... Jag, jag, jag förstår absolut. Ingen av dem är ju speciellt lättbjudet, ska jag säga. Det här är ju för allt, och det gäller ju oavsett stil. Det handlar ju om detaljer och hur man bär upp det. Ja. Men rockreceptet, det är intressant det du nämner om kroppsfigur. För det kan jag ju definitivt hålla med om. Jag kan liksom föreställa mig samtidigt som om man tittar på andra, mm. om man ska kalla det subkulturer, så gör det ju kan det vara snudd på ett andra hållet istället. Absolut, absolut. Det, man kan väl faktiskt i ärlighetens namn säga att eh, klassiskt mode har ju väldigt många stilförebilder eller stilikoner genom åren som har varit långt ifrån trådsmala. Mm. Och liksom hela poängen med klassiskt skräddad stil är ju att man ska kunna smickrande dölja eller framhäva olika delar av den manliga kroppen utan att behöva vara mm. trådsmal eller superbyggd eller sådär. Vi har inte förberett oss på, på den här. Nej, men men, men det, det jag kan känna är att han måste ju vara beredd på att inte liksom, att inte göra några steg ifrån stilen utan att tänka konceptuellt. Så tänker jag. Ja. När jag för att om han slarvar med någon del, mm. det är då känner jag att då faller det ju helt pladask. Mitt, då spelar det ingen roll hur, hur snygg skinnjackan är nej, och hur bra håller, den sitter. Och det här med. gäller ju alla stilar men inte minst känner jag om man, nej, men jag hittas på jäkla snygga skor som är för det här var ju verkligen, nu pratar jag mycket om vad, hur det såg ut för tio år sedan ja, ja, ja. men det här var ju en stil som verkligen gällde då. Jaja. Det var ju en form av rockstil med snortajta byxor. Mm. Heroinchick. Ja, dubbelmunkskor. Ja, det också. Och det blev liksom någon form av Taylor-rockstil. Ja, precis. Som är väldigt skön att den är över. Men mm. äh, där är så mycket snyggare då att köra ett par Chelsea-boots till istället. Ja, liksom. men det var ju också populärt då i och för sig. Alltså, ja, absolut. Men, jag, jag men det blev ju en blandning ja. av liksom Brothers-kunden Absolut, och absolut. En, äh, 
Edith Sliman, eh, Wannabe stil. Exakt, och sen var det ju väldigt många företag som inspirerades av Edith Slimans Diorom som var helt... Ja, liksom... och sen är det inget fel på något av de här varumärkena, men jag tror att... Alltså det... Nej, jag är ju att, helt att med dig. Varsamt blandande på något sätt. En grej, och det låter ju pessimistiskt, men en anledning varför det är väldigt svårt, tror jag, att bära upp en rockig stil när man blir äldre är för att man kanske inte utstrålar det som... Alltså, en rockig stil står ju för väldigt mycket mer än plaggen. Mm. Det står ju för ett uttryck, det står ju för något konceptuellt. Alltså, du måste ju vara en smula rockig för... Du ska leva livsstilen. Precis, och jag, jag säger inte att du behöver knarka och ligga runt det, eller liksom spela musik ens, men du måste ju ha någon form... Alltså, du är ju inte revisor om du är rocker. Jag tror att någonstans så vill jag vara så kategorisk så att jag tror att man ska se det på personen när personen är naken. <laughs> men Den typ. förstår vad jag menar. Jag fattar vad du alltså, menar. Jag, och det att, måste att finnas där. i de här kläderna Mm. Så här, stressa till någon dagislämning ja, men det, det blir konstigt Det blir och så jävla då, torsk på tallen Och den liksom. här mannen som liksom Jobbar i kostym Dagligen Och nu säger jag inte att man inte kan ha en egen stil Utanför sitt jobb Men det är klart att det kan bli Problematiskt liksom Att ha en stil på jobbet som är Kostymbaserad Och sen då ska man liksom knäppa upp Sex knapp och ha ett sånt här halsband med indianfjädrar på. Men det är på, också liksom. definitionen av rockstil. Ja, nej, men det, det, om, det, det, om, det, om han ska ha en, en sån här gammal konsert-t-shirt ja. eller om det ska faktiskt kanske vara en, en vit sma, alltså en vit skjorta med ja, det så det. smala kragar på. Man kan ju liksom ta rockstilen från alla olika epoker som sagt. Men det viktigaste är väl kanske att känna är du fortfarande rockig som person? Om du bortser från estetiken i plaggen är du liksom identifierar du dig fortfarande med känslan? Annars så finns det ju massa andra alternativ. Om man tar den här då skinnjackan i svart läder som vi, som vi har nu pratat om. Om du byter den till brun mocka, samma modell, då har du ju liksom tagit ett jättestort steg ifrån rockstilen. Men klivit in lite mer i det här Lorupiana land som mm. jag trivs svinbra i. Det, här, lite, det går ju lite att ta en Ford vissa delar ja, av det här absolut, också. Även om passformarna inte är så smala alla gånger så är det ju en ja, färgpalett. Tom Ford som... nu är ju ruskigt smala. Alltså, har, ja, det har ju verkligen blivit smala. Så där har det blivit lite åt det här rockiga, liksom supersmala modeller. Och... Jag dömer inte alls ut vår kära lyssnare. Tvärtom. Ja, däremot så kan jag säga att jag har inget klockrent recept. Ja, jag tror att man måste du måste känna dig du som måste en rocker. Du måste tokbanta. Nej, vi har ingen aning. Han kanske är supersmal. Men jag menar, om du tar Liam Gallagher till exempel, gamla Oasis sånger. Där har jag ett typexempel. Han är ju precis lika mycket rocker idag som han var när han var 20. Men, känns det som. Kan vi inte också enas om att rockstilen är en miljard olika ja, stilar? Ja, men det är liksom. mentalitet. Det, det är mm. liksom en, ett sätt att leva, känna sig, uttrycka sig, vara. Det och sen tar det sig ett uttryck i din klädsel. Men jag lovar, är du rocker på riktigt 
Och det ser man ju ganska tydligt. Då kan du nästan göra vilken stil som helst rockig. Jag tror att en, en person som jag tänker på mm. som skulle... Nu vet jag inte hur han skulle reagera. Men en person som verkligen har en stil som på ett sätt skulle kunna passa in. Det är ju en man som har jobbat mycket med Jonas Åklund. Ingen mindre än vår vän Christian Larsson mm. som är en av männen bakom vår vän CDLP. Precis. Han har ju en stil som är helt fantastisk tycker jag. Som är för mig är den rock'n'roll mm. och den men det är väl är han också. 200 % äkta liksom. Ja, och men det är ju det återigen. Det är genuint. Alltså det, ja, det, det är supergenuint liksom. Han har han är dessutom långhårig en en av de få som passar i långt hår. Mm. Han är ett bra exempel på det. Sen vet inte jag. Ja, han skulle kunna passa väldigt bra i en helt annan stil också. Ja, men man behöver ju inte bara passa i en stil. Jag Nej. tror bara att nyckeln för att att vad du än väljer för stil så måste du ett känna en tillhörighet till mm. stilen och känna det, att det är naturligt liksom. och känner du dig 100% naturlig att då, då kommer ingen ifrågasätta det kanske mm. på liksom, jobbet om du glider in med den stilen och det är kostym som gäller men jag, och du sitter i det mäklarrummet precis, men i ditt övriga liv absolut inte vi, hoppas det går ja, av det exakt och eh, vi hade en, ett tema som jag minns handlade om en annan typ av subkultur om jag nu minns rätt. Du gör det faktiskt. Är det möjligen så att Andreas har den? Jag har det faktiskt. En till fråga här. Jag har en fråga rörande en klädstil som det sällan pratas om och det är casual stilen och då menar jag white collar hooligan brittiska fotbolls casual stilen. Det är en bra beskrivning av nu förstår man vad 100% vad det syftar till. Uh-huh. En stil som är lite dressad men samtidigt sportig med flera intressanta klädmärken som Stole Island Aquascutum, CP Company, Ben Sherman och så vidare. Vad tycker ni om denna stil? Vissa av kläderna är så jäkla snygga, älskar allt från Aquascutum men på senare år har jag till exempel börjat tycka att Stone Island är lite för ungdomlig i avsaknaden av rätt ord. Skulle ni kunna ta upp den här frågan och tala om vad ni tycker om denna klädstil? För jag som många andra av era lyssnare gillar att klä upp mig men ska man till exempel ut i skog och natur eller gå på hockey vill man gärna på sig något stiligt som samtidigt är sportigt likt casual-stilen. Sen gillar jag när ni talar om kläderna i film. Hade varit så jäkla nice om ni listar fler filmer som ni rekommenderar som har snygga kläder. Sist, den delen ska vi definitivt ja, vi, vi kommer att med. pratas så mycket film här så att det... Men, det, det kommer bli poddarnas IMDB. Exakt. Men, casual-stilen. Åter till casual-stilen. Spän- alltså härliga varumärken. Absolut. Sen tycker jag att, att hoppa på och anamma stilen som koncept mm. idag känns trött. Hoppa på stilen men helst inte någon annan <laughs> huligan. <laughs> Exakt. Nej men jag skulle säga faktiskt eftersom mm. jag får frågan hoppa inte på stilen men plocka några körsbär ur kakan eller vad säger man? Mm. Ta gör gör inte det där för konceptuellt. Det är mitt väldigt raka svar. Nej. men Ta gärna de här varumärkena som jag tycker det finns, radar upp tycker ja. jag är väldigt... Och det finns civincoola bärare av det här genom historien. Alltså ja. jag menar Burberry eller Macintosh-rockarna som bevisligen då kan bäras superledigt eller till en hel kostym. 
perfekta liksom klassiska bärsa regnrockar. Du har liksom sneakers från Rebook och alltså det är ju jätteschyssta grejer men jag är nog på din sida där att så fort man går all in och det är samma med liksom skakulturen alltså den som påminner om skinhead kulturen. Det, liksom, det har ingenting med rasism att göra. Det är ju liksom en gammal musikstil men springer runt i snortajta äh, stentvättade jeans, kängor, flanellskjorta och hängslen och rakat huvud så kan du nog ge det fan på att folk kommer... Döma dig. Ja, och det är inte så konstigt. Nej. Liksom. Alltså, ta, ta goset och myset ur de här Exakt. stilarna och inte minst varumärkena som ju är jättetrevliga. Inte minst i mitt tycke då Stone Island, CB Company. Mm. Uh, ja, det finns massa magiska parkas och liksom plagg som du kan göra mycket med i en helt annan stil. Uh. Jag tycker väl också liksom att det är ganska intressant med just casual-stilen hur den har förflyttat sig mellan olika samhällsklasser. Eller liksom. ja. För du, men vetligen, först så var det liksom upper class, det var Burberry och de här liksom grejerna och då började arbetarklassen sno de delarna, de plaggen för att skapa casual-kulturen. Vilket liksom sen nu, då, framförallt för kanske några år sedan, togs tillbaks. Och ju, så att det är liksom det är som en pingismatch ja. mellan där. Väldigt intressant tycker jag. Ja, det är intressant. Och vad som inspirerar. Vem vad som är äkta och, och vem som inte är äkta. Och exakt. Det, exakt. Är, ja, det är kul att, att sitta på läktaren och betrakta om man nu ska ja, använda <laughs> Exakt så. Nej, men det är... Jag hoppas att det var ett svar. Där hoppas jag att jag var lite tydligare än vad jag var i den förra frågan. Nej, men jag tycker det var jätte, jättetydligt. Inspireras av varumärkena, men köp inte stilen rakt av, Nej, kanske. det är verkligen är min rekommendation. Jag tänker så här att i nästa avsnitt, mm. då vill jag prata ett ämne som jag tror att många kan känna igen sig i. Mm. Det handlar inte om kläder. Det handlar inte om accessoarer, det handlar inte om mat och inte om dryck. Men det är ett sätt som bidrar enligt många till manlighet och, och om att känna sig trygg och om att ja, till viss del även passa in i olika sammanhang. Och okay. jag tänker på att vara eller inte vara händig. Ja, det här är ett väldigt roligt ämne. Hur man behärskar och hur man löser saker och inte löser saker. Kanske skjuter upp på framtiden när det handlar om... Är att... det elegant att vara händig? <laughs> är det... Hur installerar gentlemannen en router? <laughs> det här ja, blir det här nästa avsnitt. Det, det kan bli fem avsnitt. Definitivt. Det kan bli fem avsnitt Men eh, vi är tillbaks Om en vecka igen Tack för att ni har lyssnat Ha det så bra
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 